0: Agora, futebol na veia na esportiva. Chegamos, chegamos para o nosso programa de número 40. É, meus amigos, 40 anos no nosso podcast Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Estamos agora com vocês. Eu sou Gabriel Max, apresento esse programa para vocês. É, se você está nos ouvindo por Spotify, pelo Anchor, por todas as plataformas de podcast, nós já chegamos para te informar e também é, com, com descontração, deixando um papo mais leve também, tudo sobre o futebol pelo mundo afora, beleza? Ao nosso lado sempre está o, o, o nosso comentarista, Ícaro Dias. Seja bem-vindo mais
1: uma vez. Olá Gabriel, olá nosso querido ouvinte. chegando à edição de número 40 do podcast do Futebol na Veia, né? Esse programa que tá dando o que falar, e vamos falar sobre justamente o que ocorreu há 40 anos. Ah, Sim, ouvinte. Isso é bom. Isso é bom. É, há 40 anos o Norton Force, time que é, já foi bicampeão da Champions League, né? Nesse ano, nessa, nessa temporada 79-80 garantia o seu segundo título. Da competição europeia, né, em cima do Hamburgo da Alemanha, já mandar aquele abraço para o Guilherme Ribeiro. Em 80, até inclusive o Luciano Massi recentemente colocou o áudio é, do gol do Nacional. O Nacional. Há 40 anos o Nacional conquistava a sua segunda Copa Libertadores, né? Com aquele time que tinha Rodolfo Rodrigues, é, Hugo De Leon, enfim, o Nacional conquistava a Libertadores da América em cima do Internacional. E fechando, Gabriel, você sabe que na, naquele ano de 80, além dos Jogos Olímpicos de Moscou, né, que você conversou com o Álvaro José recentemente, também tivemos a Eurocopa, rapaz. E sabe quem venceu a Eurocopa de 80? Quem venceu? É a Alemanha. A Alemanha conquistou o título naquela ocasião. Né? A Alemanha que sempre teve uma geração muito forte... Acabando naquela oportunidade Conquistando o seu bicampeonato Uma daquelas estrelas daquela equipe Era o Rumenig Hoje em dia ele é diretor técnico Lá da equipe do Bayern de Munique
0: Olha, muito legal hein Então o Romenig também está lá trabalhando no Bayern de Munique E é isso aí, a gente falou agora Por último sobre os alemães Então a gente vai começar por eles no Nosso boletim do, do Guilherme Ribeiro Vamos pegar o avião da Poliesportiva E vamos adentrar Ao território alemão para a gente poder levar até você tudo que tá rolando por lá, inclusive a bola tá rolando por lá. Voltamos com o campeonato alemão. Então, Guilherme Ribeiro tá sempre muito animado, né? Mais uma vez, ensandecido por conta da volta do campeonato alemão, vai nos trazer agora tudo de melhor que aconteceu durante essa última semana com vocês, Guilherme Ribeiro.
2: É
3: o gol da Alemanha. Salve seu 7x1! Hoje tem muita bola rolando no boletim. Rodada dupla, a 27, ª que foi nesse final de semana e a 28 oitava nesse meio de semana. Tudo de uma vez só. O Bayern abriu 3 a 0 Interrega fez o Fernandes encostar no placar. Mas Fernandes entregou a rapadura. E um gol contra, também de Interrega, deram os 3 pontos para os bávaros. O Dortmund sofreu, mas venceu por 2x0 Wolfsburg. E assim, a diferença de 4 pontos se manteve para o Klassiker, que aconteceu nessa terça-feira. A final antecipada da competição. Em um jogo com as estrelas apagadas, nem Leoa nem Haaland marcaram, mas os laterais brilharam e um deles, que atuou como volante, se destacou. Kimishi fez o grande partida e, aí, num golaço de cobertura, lutou com falha de Burke. Mesmo assim, o Bayern tem 7 pontos de diferença para o rival e colocou definitivamente as duas mãos na taça rumo ao Ock. Timo Werner fez outro high-trick no mais: o Leipzig venceu com a autoridade no final de semana. Mas voltou a empatar nessa quarta, 27, com o Werther Berlim, em partida com direita virada, frango, pênalti e expulsão. O Mönchengladbach contou com mais sorte do que juízo nessa semana. Levou o show do Havertz no sábado e deu um show de filiações erradas para empatar por 0x0 com o Werder Bremen. Mesmo assim, continua no G4. Isso porque o Bayer Leverkusen podia perder para um gol de diferença, que ficaria na zona de Champions. Só que Arne marcou um gol à Lava de um Gaúcho por baixo da barreira. E ainda deu duas assistências, na goleada de 4x1 dos lobos em cima dos leões. Com direito à cobertura gelada italiana, o Schalke chegou à quarta derrota seguida. Dessa vez, levou uma virada do Fortuna de Tiedolfo por 2x1, na Bundesliga dos visitantes. E assim segue a tabela da competição. Bayern, com as duas mãos na taça, tem 64 pontos. Borussia Dortmund tem 57 RB Leipzig em terceiro com 55 fechando Fechando G4, Borussia Mönchengladbach com 53 Valerburg tem a mesma pontuação, só que dois gols a menos de saldo. Fechando G6, o Wolfsburg tem 42 pontos. Lá na parte de baixo, Fortuna Düsseldorf está na zona de playoff com 27 pontos, um a menos que o Eintracht Frankfurt, 15º colocado na zona de abaixamento. O Werder Bremen tem 22 pontos e o Paderborn é lanterna com 19. Para fechar o boletim, esse final de semana a terceira divisão e a primeira divisão da Bundesliga feminina voltarão a ter bola rolando mesmo após-proteste dos clubes para a federação alemã. E essas foram as informações de futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol na veia e Esportiva, Bola rolando aqui é com muito mais emoção. Ah, com
0: bola rolando é muito melhor, né? Fica muito mais divertido a gente passar pelos boletins, obviamente. né? E, e o detalhe é pro o Werner marcando três gols, o Kimmich fazendo gol de, de cobertura né? e a nota de de bola murcha aí nesse, nessa última semana foi o Hinteregger, né?
1: Alô, Icaro. É, Gabriel. Oi. Vai lá, vai lá. É, esse Bayern tá muito forte, né, Gabriel? Mesmo parando, ficando um bom tempo sem jogar, volta, mantém o um ritmo de jogo já com três vitórias assim, consecutivamente. Praticamente o Bayern tá na taça, né? abrir esses sete pontos de diferença, acho difícil perder o título desde o começo do ano, quando o Guilherme fez aquela aposta, não, que o Maia não vai ser campeão, que o Leva não vai ser artilheiro, eu acho que ele vai perder essas duas apostas ele também jogando muito mas com todas as propostas que ele vem recebendo pelo futebol europeu, eu acho que ele não fica no Leipzig, é, entendemos sim a referência da cobertura gelada viu, Guilherme Ribeiro muito bom, abraço pro Leva abra... <risos> e sobre esse playoff da Bundesliga, né, o Playoff de acesso, né? Pega o terceiro colocado, o antepenúltimo contra o o, o terceiro colocado da, da Bundesliga vai ser um playoff muito bom, viu Gabriel? Porque a disputa na Alemanha tá pegando fogo e o que também deixa mais animado é que vai voltar também a Bundesliga feminina, que na minha opinião é a maior liga. De futebol feminino no mundo
0: É Com certeza tem revelado grandes nomes Principalmente para a seleção Para seleção alemã né? Tem grandes jogadoras aí Vem conquistando seu espaço Enfim, vamos agora Tornar agora é, Vamos mudar de caminho Vamos traçar outra rota Vamos agora de avião mais uma vez Agora vamos para o boletim francês Vamos passar com o Márcio Ribeiro Como Márcio Ribeiro não, né? Tem tanto o Ribeiro aqui. Tem o Guilherme Ribeiro, tem o Kaique Ribeiro. Que a gente vai ficando meio maluco, né? Mas enfim, é o Márcio Reis. O Márcio Reis vai trazer pra gente o boletim do futebol francês nesse, é, nessa semana aí. Tudo que tá acontecendo, porque a bola não voltou a rolar, tem muita reclamação. O Lyon. Tá querendo né, modificar tudo Tá querendo que a bola volte a rolar ainda com esse campeonato Os outros times Enfim, tá uma, uma salada só Então a gente vai ouvir nesse boletim do Márcio Reis Sobre o futebol francês
4: Depois de tanta pressão e polêmica Nessa terça-feira, dia 26 O Senado francês rejeitou a emenda Que pretendia permitir que as ligas Autorizassem a retomada do campeonato profissional Porém, o presidente do leão Jean-Michel Aulas, não desiste. Na segunda, o Lyon recorreu perante o Conselho de Estado contra a decisão de interromper o campeonato e o modo de classificação, que deixou seu clube em sétimo lugar, fora da zona de classificação das competições europeias. E o Leão pode travar a Liga Europa em caso de vitória sobre o PSG na final da Copa da Liga, em data ainda não definida. Essas referências devem ser examinadas em 4 de junho. É teimoso o senhor Jean-Michel, hein? Só esclarecendo uma dúvida do Gabriel e do Ícaro, o PSG não está sem dinheiro. Vamos começar pelo argentino Mauro Icardi. Ele pertence à Internacional de Milão, seu valor de prorrogação de empréstimo estava fixado em 70 milhões de euros. Valor que o time francês não iria desembolsar. Porém, dirigentes, e empresária e esposa do jogador, Nara, se reuniram nessa semana e chegaram a um acordo. Ficou resolvido que o pagamento de 55 milhões de euros mais 5 de bônus é fixado. Seria um excelente negócio para o PSG, pois nessa temporada o Icardi disputou 31 jogos e marcou 21 gols. O argentino é tido como substituto natural de Edinson Cavani, que tem seu contrato encerrado agora em junho e não irá renovar. Os clubes que estão à frente da contratação do jogador são o Atlético de Madrid e olha só, a Inter de Milão. Será que foi por isso que houve uma flexibilização do time italiano? Olha que macarronada com vinho combina. E nessa segunda-feira saíram notícias sobre os dois principais atacantes do Parque dos Príncipes. Barcelona aceita usar Belé como moeda de troca na transferência por Neymar. O francês de 23 anos é o sonho antigo do clube da Cidade Luz. E a passagem marcada por lesões e baixo rendimento podem acabar ajudando o time catalão a trazer Neymar de volta ao Camp Nou. Os detalhes dessa possível transferência são com o nosso repórter Lauren Berger. Agora, essa promete abalar o mercado. O Liverpool quer dar um chapéu no Real Madrid para contratar Kylian Mbappé. E o valor disponibilizado seria de 300 milhões de euros. 1,8 bilhão de reais. Uma quantia surreal. Mas que eu já havia citado aqui, segundo o um empresário jogador, o Ivan Lemé. E fora isso, a transação também, os valores anuais chegariam a 50 milhões de euros. Mas a Martins deve ter mais informações. O artilheiro do PSG na temporada com 30 gols marcados, seu vínculo com a equipe parisiense é até 2022 e ele já avisou que não irá renovar. Mas o PSG está ativo no mercado, depois de acertar com o lateral esquerdo Alex Telles, o novo Pelé, como o Ícaro brincou no último podcast, por 30 milhões de euros. Outro jogador que também está no radar do clube da capital é o meia-campista francês Oussemer Auard do Lyon. jovem de 21 anos é um dos destaques da Ligue 1 e vem chamando a atenção de outras equipes europeias como Manchester City e Juventus. Além disso, por conta da pandemia, o valor do jogador que era de 70 milhões de euros caiu para 50. A UAR tem 132 partidas e 24 gols marcados com a camisa do Lyon. Outros clubes também estão se movimentando. O zagueiro brasileiro Robson Bambu acertou com o Nice. O jogador de 22 anos será transferido na próxima janela e custou 8 milhões de euros, 47 milhões de reais. O nice ganhou a concorrência de Lille e Lyon. E Para finalizar, o Rennes, time que mais vai sofrer com desmanche nessa temporada, impôs um preço por Eduardo Camavim. O clube estabeleceu o um valor de 75 milhões de euros, 455 milhões de reais, pelo volante de apenas 17 anos. A Mavinga é muito elogiado por Zidane e considerado a maior joia francesa dos últimos anos. Bom, por enquanto é isso, eu sou Márcio Reis para Futebol na Veia e Rádio Polo Esportiva. Aqui, o Futebol Corre com muito mais atenção.
0: Tá aí, o boletim francês dessa semana, os assuntos mais diversos aí, hein? Coisa. É, oi, Icaro, eu quero saber se essa macarronada com vinho aí vai dar certo, hein?
1: Olha, rapaz, eu acho que pode dar certo, viu? Vai dar certo. É o talarico de Guicardi <risos> dentro, dentro, ficar no PSG. É uma boa. Mas o, o que me, deu. ao Márcio, que a gente mais percebeu, foi como que esse presidente do União tá querendo ganhar no grito, né, rapaz? É. O cara tá forçando a barra, não? O cara ter campeonato, o cara ter campeonato, o cara ter campeonato, sendo que não tem como ter, ter campeonato nesse momento.
0: O pessoal tá, tá insistindo demais já, né, esse pessoal do Lyon, né, e tá levando, querendo levar até as últimas consequências, isso que é o pior, né.
1: É, o problema é que pode prejudicar a própria seleção francesa, né, isso ele não, não pensa, ele tá pensando no clube dele, o clube que se planejou mal pro início de temporada, né, apostou num treinador que nunca tinha dirigido uma equipe, que era o Silvinho, depois trocou de comando técnico, começou a melhorar na tabela, só que ele acha que vai conseguir essa reviravolta na mesa. Eu acho muito difícil. E só finalizando, né? Será que o Real Madrid vai tomar um, um chapéu do time do Lebron, rapaz? Lembrando que o Lebron, ele é um dos acionistas do... Do Liverpool. Será que vai rolar esse chapéu, Gabriel?
0: Eu acho que rola, hein? Eu acho que vai rolar, hein? Não sei não, mas a gente tem que esperar, né? Não tem jeito, vamos aguardar, porque no futebol, dentro de campo, tudo pode mudar, mas fora dele também, né? As transações que estão acontecendo por aí, <risos> sei não, viu? Mas enfim, vamos agora pegar o nosso avião da Poliesportiva, porque nós vamos nos encontrar agora... Na Espanha, é, vamos falar com Lauren Berger. Ela vai trazer também um resumo de tudo essa semana que está acontecendo, o que que pegou por lá, quais quais são as boas de Barcelona, de Real Madrid e, e, e todos os times por lá. Então, você acompanha agora esse resumão do futebol espanhol.
5: E dicas mais lindos desse mundo, e voltei. Vocês já sabem que vamos falar sobre o melhor futebol do mundo, que é óbvio que é o futebol espanhol. E olha, novidades muito boas! A La Liga confirmou a volta dos confrontos para a semana do dia 8 de junho, ou seja, faltam menos de duas semanas para voltarmos ao melhor campeonato do mundo. E ó, a novidade é que não temos ainda data, horário e local para as partidas, mas o campeonato deve seguir aí nas 11 rodadas que faltam. E as coisas não estão fáceis para o Atlético de Madrid. Durante os treinamentos dessa semana, João Félix acabou se lesionando. E olha, deu muito ruim. O português estendeu o ligamento medial do joelho esquerdo. E o negócio, então, vai deixá-lo fora do retorno dos jogos. A tendência é de que o atleta fique três semanas afastado dos campos. Se você achou que estava ruim, piorou então. Segundo uma análise de dados, a partida do Liverpool e Atlético de Madrid... Válido pelas oitavas de final da Champions League, pode ter causado 41 mortes por conta do coronavírus. O confronto, ele teve apro aproximadamente 55 mil torcedores presentes no estádio. E falando em babado, o Sevilla colocou fogo no barquinho, viu? Quatro jogadores do clube decidiram que era um bom momento de se reunir. Aí eles realizaram um almoço com a família e amigos. É parças que se fala, né? Após inúmeras críticas, Lucas Ocampos... Luke Dayon, Ever Banega e Franco Basque se desculparam. Enquanto os jogos não voltam, o mercado da bola tá pegando fogo. Barcelona deve emprestar novamente Francisco Tricão. O Barça já havia emprestado, emprestado ele ao Braga de Portugal, porém a intenção agora é reemprestá-lo, mas para outro clube da La Liga, para que ele ganhe rodagem e aí seja integrado ao grupo profissional do Barça. E o mundo segue na esperança de uma ida, ou não, de Neymar, ao Barcelona e quem se agrada com a chegada é que, que se tem um técnico, né? Ele se mostrou bastante disposto a contar com, a, com o jogador, né? E exaltou as características do atleta, a gente como a gente, né? E temos uma grande disputa do futebol. Não é novidade que o Real Madrid quer contar com o Haaland do Borussia Dortmund. Os merengues querem montar em um trio de ataque com ele, Mbappé e Hazard. Porém, o Barcelona também quer o atleta e tem um grande apoio para a chegada do norueguês. O filho do dono do Barcelona, George Cruyff, diz que o jogador norueguês seria o nome ideal para substituir Luiz Soares. E voltando ao Real Madrid, além de Haaland, os merengues estão de olho em outros dois jogadores do Borussia Dortmund, com a intenção de montar um time de jovens para que aí o clube tenha vitórias no do futuro, dois nomes que estão na é de Giovanni Reina e Julian Brandt. Mas não é só os dois não, viu? O radar dos Galáticos também está Camavinga, que é um jogador aí promessa da França. E para fechar com o jovem atleta, o Real deve pagar apenas 75 milhões de euros, ou seja, 455 milhões de reais. E vale ressaltar que Camavinga foi eleito pela France Football, uma revista francesa, como o segundo melhor jogador da Liga 1. E aí, tem futuro, garoto, né? E para encerrar, temos um argentino no radar do Atlético de Madrid, e se trata do colombiano Rafael Borré. Um dos destaques da temporada do River Plate. Os espanhóis já contam com 50% dos direitos de jogador que foi para o clube colchoneiro em 2015 e podem desembolsar aí 7 milhões de euros pelo retorno. Será que vai acontecer? Aí a gente conta nos próximos episódios do nosso podcast. E era isso por hoje Tiquitos, Eu sou Lauren Berger, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos!
0: Olê, olê, muito bem, já tivemos esse, é, muito mais espe especulação, né, o mercado da bola tá girando, 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 mas meio desordenado ainda, né, Icaro, as coisas ainda não, não tem uma resolução, né, a gente tá aguardando ainda, né.
1: É, vamos esperar essa volta da Liga no dia 8 de junho, né, estamos ansiosos chegando, por hein? esse retorno. tá chegando. Agora, que triste, né? O Atlético de Madrid tem esse problema do João Félix, hein, rapaz? É uma pena ali que tava jogando bem. É, a tava começando falou a se encontrar, sobre... né, por lá? Porque
0: ele, ele chegou, foi bastante criticado, né, o João Félix, porque ainda não tinha emplacado da maneira como ele estava jogando lá no Benfica, né? Mas
1: tava começando a encontrar seu espaço já, né? É, às vezes vai do próprio estilo de liga, né, Gabriel? Ele pegou uma liga um pouco mais forte, por isso ele tá. Sofrendo com esse período de adaptação A Lauren falou sobre O confronto entre Atlético de Madrid e Liverpool Ocorreu o mesmo problema em Valência E Atalanta é. Devido ao foco da, de, de propagação da Covid-19 Você vê os jogadores Do Sevilla, reunir os parceiros, A família, ainda aposta Meu Deus, não era... primeiro que não era nem Para o pessoal se encontrar é. Segundo o pessoal vai tirar foto, cara, que, que absurdo.
0: É complicado, viu? Complicado reunir essa galera, ainda mais em tempos tão
1: difíceis, né? Mas a gente vai aguardando, então, as novas notícias. Ô, Gabriel. Né? Ah, pois não. Só pra fechar, a Lauren falou sobre a história do Haalandinho, né? Ah, sim. É, eu vejo o Haaland mais com a cara do Real Madrid do que com a cara do Barcelona. Me desculpe os torcedores da Catalunha, os torcedores Grenar, mas eu... Ele tem um perfil um pouco mais voltado Para a equipe do, do Real Madrid E o Real Madrid que está querendo investir Também né, o Brent O Cavinagua O, o Borré também sendo especulado No Atlético de Madrid Enfim, esse mercado do futebol espanhol Está começando a ficar mais agitado E olha que nem chegamos naquela é, Data de De, de, de fronteira né? de, de, de abrir a fronteira de, tra, de ter transferências de mercado Enfim
0: já entendi, já entendi onde você quer chegar, Icaro Dias Então vai lá
1: <risos> Ah, já entendeu, né Já entendeu que mandar um abraço <risos> pro nosso querido amigo Eric da Frontier Sports é, Lá você encontra todos os artigos esportivos Desde é, Camisas da MLB Da MLS Da NBA Da, da La Liga NHL. também tem lá? Oi? Da La Liga também tem? Ah, da La Liga também tem, A Barcelona ah, também tem A Atlético de Madrid também tem é, enfim só você, só você acessando www.fronteirasportes.com Sempre lembrando que na primeira compra Você tem 10% de desconto A partir da se for, se for comprar mais um item Você tem 25% e Se for comprar três itens Você tem 35% De desconto no valor total Da compra né essas promoções malucas que o Eric da Fronteira Esportes coloca lá no site lembrando que tem a parte de investidor, caso você queira ser investidor, você pode estar tá investindo agora que a Fronteira Esportes está em Portugal, então você pode ter um lucro maior né? porque você acaba revendendo em euro né? e a gente sabe que o valor do euro é muito maior do que o valor da nossa moeda infelizmente. Então procure no site e seja um parceiro da Fronteira Esportes que você pode
0: faturar aí, porque tá crescendo o negócio, tá ficando bom, viu? tô gostando de ver, enfim agora a gente vai mudar de ares mais uma vez, vamos pegar o nosso avião da poliesportiva, tudo bem que é uma, é uma viagem que a gente podia fazer até de trem, né, pra chegar agora em Portugal, vamos agora falar dos cascais, vamos agora falar com o nosso gajo, essa semana o Edson Guimarães trazendo tudo o que aconteceu por lá, você ouve agora aqui no
6: nosso Futebol na Veia Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área, como adiantado no programa anterior pelo nosso apresentador Gabriel Max. Enfim, segundo o jornal português A Bola, o Paris Saint-Germain será o destino do brazuca lateral esquerdo Alex Telles. Tivemos algumas semanas com essa novela, onde o Chelsea também estava interessado no atleta, mas deve ter pesado, além da questão financeira, é claro, jogar ao lado de craques como Neymar e Mbappé. Desse modo, o Porto deve dar chances ao Wilson Manafá, que chegou à equipe no início de 2019. Outro que pode deixar os dragões é o defensor Diogo Leite, que tem interesse do Lyon, além de Jesus Corona, plano B do Chelsea, caso não consiga fechar com Jadon Sancho, do Borussia Dortmund. Mas há quem possa chegar também, e trata-se de uma dupla sul-americana. Pensando na parte ofensiva, o Porto estuda a contratação de Rafael Borré, do River Plate, da Argentina, e Brian Lozano, do Santos Laguna, do México. Já no Sporting, o clube vive a expectativa de colocar dinheiro nos cofres, pois o goleiro Maximiano é alvo do Milan, que pode perder seu atual arqueiro Donaruma. Entretanto, os Leões já recusaram o interesse milionário da equipe de Milão no jovem zagueiro Eduardo Quaresma. Outra promessa da equipe que enche os olhos de outro clube europeu é o lateral esquerdo Nuno Mendes, que está no radar do Liverpool. E a ligação com a Premier League não para por aí, o meia João Palinha está cada vez mais próximo de vestir a camisa do Wolverhampton. O que deixaria os adeptos felizes seria a contratação do meia atacante Joaquim Pereira, do Rosário Central. O clube argentino tem uma dívida de 2016 com o Leão envolvendo Tel Gutierrez e usaria Joaquim para zerá-la. No Benfica, jornais franceses indicam a volta de Mitroglu, atualmente no Olympique de Marseille, mas que deve deixar a equipe por estar na reta final de seu contrato. Saindo do mercado de transferências, a Liga Nos retorna oficialmente no dia 3, com a partida entre Portimonense e Gil Vicente, às 15 horas, horário de Brasília. E a Direção-Geral da Saúde informou à Federação e à Liga que será realizado apenas um teste do novo coronavírus antes de cada partida, e que o mesmo deve ser feito no máximo 24 horas antes da bola rolar. Falando em Nos, patrocínio oficial da competição de elite do futebol lusitano, a empresa informou que não renovará seu contrato, que encerra-se na metade de 2021. Vale lembrar que a Primeira Liga carrega esse patrocínio desde 2014. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá isso, foi o boletim do Edson Guimarães. Seria Rafael Borré o um novo é, artista principal, né? um novo, é o novo destaque de uma novela será que ele vai para Espanha será que ele vai para Portugal quem sabe Ícaro Dias
1: é o Borreta é vinculado no Atlético de Madrid o Porto também está querendo é um atacante muito bom do River Plate inclusive perguntar para o nosso querido amigo Pedro Ferris se o River Plate já está preparado para perder esse jogador né porque né o futebol europeu está muito interessado nele é o Pelé agora de igualdade Dexter sendo negociado Jesus Corona podendo ir para o Chelsea, né? O goleiro de Sporting é, podendo ir para o Milan, vá com Deus, Deus abençoe, porque o Dona Aruna já não dá mais. <risos> o João Palinha, espero que ele tenha bom sucesso lá no, no, Wolver, no Wolverhampton, né? Se ele conseguir fechar. Mitroglou voltando para casa é sempre uma boa. Agora o chato é esse patrocínio, né, Gabriel? A gente não vai poder mais chamar de Liga Nossa. A gente chama Nós, de Liga Nós que já liga, gostávamos né? muito dessa liga. É
0: mas aí a gente volta a chamar de primeira liga ou então não um novo patrocinador, não tem jeito
1: ah, vamos tentar encontrar um patrocinador legal pra essa liga viu
0: hum, quem sabe, hein? quem sabe Qu quem você que imagina aí que poderia ser um bom patrocinador aí pro campeonato português
1: ah, sei lá, uma Emirates da vida seria um bom nome é, já talvez. é do, já patrocinador do Benfica, né? Foi o patrocinador durante algumas é. temporadas da camisa do Benfica. Oh, porque o mundo árabe só está investindo né, no esporte ultimamente. Quem sabe? Vamos aguardar então. O que, que vai rolar
0: aí? Quem vai negociar, quem vai ter essa. esse nome, esse. Essa propaganda aí no nome da liga, né? Enfim, a gente vai agora fazer o seguinte, vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso podcast. Então, se você está ouvindo pela sua plataforma preferida de, de podcasts, você só vai ouvir a nossa vinheta. Agora, se você está ouvindo pelo pessoal que replica o nosso conteúdo, pelo Web Rádio Mania de Recife ou pela... É, Web Rádio Arena BR Você vai ter um rápido intervalo Assim como no nosso site também né, No www.radiopoliesportiva.com.br E também no www.futebolnaveia.com.br Então aguarde um pouquinho E já a gente volta com muito mais emoção Você está ouvindo Futebol na Veia na Rola Esportiva. Estamos de volta para esse nosso segundo bloco Do Futebol na Veia aqui na Esportiva E já começar esse Esse segundo bloco também Fazendo um agradecimento para a galera da Poliesportiva E do Futebol na Veia que tem nos aberto espaço Para lives também No Instagram que a gente tem feito aqui. Tem sido um trabalho bem legal né? A gente tem conversado com pessoas Muito interessantes Tanto jornalistas Quanto pessoas do mundo da bola Do mundo do basquete do vôlei, tem sido muito legal a experiência, então agradecer toda a galera que, tá, que se envolveu aí nesse projeto, né? o Ícaro que deu o um pontapé inicial né? com essas lives, e também ao Paulo Arnaldo, o Eric Filar, enfim, tem muita gente envolvida nessas lives aí, tem sido um trabalho muito, muito legal, né, e a gente vai agora para o nosso próximo boletim de hoje, a gente vai pegar o nosso avião e a gente vai conversar com o Kaique Ribeiro, vamos... Pegar o nosso prato de macarronada e vamos conversar agora com o nosso amigo Kaique Ribeiro sobre tudo o que aconteceu nesta semana sobre o futebol italiano.
7: Ragazzi Ragazzi, tutto bene! Chegou a hora de saber mais sobre o que acontece no futebol italiano. O governo do país afirmou que não terá nenhum evento esportivo até o dia 14 de junho. A medida frusta parte dos panos da Série A, que tinha como objetivo voltar no dia 13, mas ao que tudo indica, nada que atrase muito o retorno do calcio. A expectativa é que no momento que esse boletim estiver sendo exibido, a Liga e o governo tenham tomado medidas com datas para o retorno do futebol na terra da bota. Isso porque nesta quinta-feira os clubes apresentarão ao governo principais propostas para o retorno da Serie A Team, e tudo indica que no dia 17 de junho, a bola voltaria a rolar. Falando sobre os treinamentos dos clubes, que já foram autorizados inclusive, os coletivos, o atacante Zlatan Ibrahimovic causou um susto ao time do Milan e seus torcedores, quando na última segunda-feira, saiu lesionado das atividades. Muito se especulou que o sueco teria sofrido uma lesão no tendão de Aquiles, que poderia encerrar a carreira do atleta, mas o Milan vem a público em nota afirmando que foi apenas uma distensão na panturrilha, e que o prazo mínimo de de recuperação é de 10 dias. Ibrahimovic tem contrato até dia 30 de junho e não se sabe se irá renovar com os rossoneiros. Sobre saídas do Milan, o time também reduziu a pedida por Lucas Paquetá que deve sair mesmo do Diabo. Outro que anunciou que sairá ao final da temporada o volante Bilha, que criticou duramente a gestão do clube. Sobre chegadas, o Milan está interessado nos atacantes Bogá, do Sassuolo e Milik do Napoli, mas deve ter muita concorrência entre outras equipes europeias. E falando sobre o Napoli, o atacante Fernando Lorente deve deixar o clube. O Benevento líder da Série B e clube comandado por Felipe Zaghi é o grande favorito para contratá-lo por empréstimo. Já na Juventus, Dembele e Ansufati entraram no radar Bianconeri. Entretanto, Barcelona não parece estar muito disposto a negociá-los. Além disso, também existem rumores de saídas. Iguain tem proposta do Newcastle e do Wolverhampton e Rabiot do Manchester United. Na Inter, Cavani e o brasileiro Matheus Cunha entraram no radar de possíveis substitutos do Altara Martinez da equipe. Timo Werner do Leipzig também entra na lista. O Uruguai não deve permanecer no PSG, e o destaque da seleção olímpica vem brilhando com a carcamesa do Huerta Berlim. Enfim, pelos clubes da capital, a Lazio procura um zagueiro. A atual vice-líder da Série A brasileira brasileiro Adrielson, de 22 anos, no esporte Recife. Já a Roma fez sondagens por Cucurella, revelado no Barcelona, e que hoje está no Getafe. Enfim, nosso debate da semana envolve equipes que tiveram momentos magníficos nos anos 90, e que hoje são medianas. A Sampdoria, entre 1986 a 1992, mostrou grande futebol que Colocou o no topo da Itália Com um título da Serie A, da Copa Itália E uma final de Champions League Quando foi derrotada pelo Barcelona Alguns nomes daquele time são o brasileiro Taninho Cerezo O goleiro da Itália na Copa de 94 Gianluca Pagliuca E o atual treinador Roberto Mantini Também nos anos 90, o Parma Com financiamento da Parmalat Entre 1995 a 1999 Conquistou duas Copas da UEFA E duas Copas da Itália Trazendo incômodo também aos gigantes da Serie A Buffon, Carnavaro, Verão, Zola Asprilha e Crespo foram um dos nomes que passaram pelo clube. Qual foi o melhor, Sampdoria ou Parma dos anos 90? Eu sou o Kaique Ribeiro e essas foram as informações do futebol italiano para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, porque aqui o Cáutico corre com mais emoção. Tá
0: aí, o Kaique Ribeiro trazendo as informações do futebol italiano, Icaro Dias.
1: É, o nosso Bambino Douro nessa semana veio com muita informação, né? Principalmente essa do, do futebol podendo rolar na terceira semana de junho.
0: É mais ou menos aí, o que está acontecendo um... lá pela Europa mesmo, né? De voltar por, por essa entre a segunda e terceira semana de junho aí.
1: É, é mais ou menos o que a Europa tá começando a trabalhar, né? Já, realmente. É... E agora essa lesão do Ibra, rapaz, eu tive quase um piripaque na hora, viu? É mesmo? O time já tá ruim, aí o craque do time se lesiona, Tem não essa. dá não.
0: Aí fica difícil, né? Se imagina se, porventura, tivesse que encerrar a carreira agora o Ibrahimovic, né?
1: Não, não. O Ibrahimovic ainda tem muita linha pra queimar. Agora o Paquetá, que vá com Deus. O Viglia, Idem. Pode ir embora do Milan, que não fizeram nada jogando pelo Bolsonaro. <risos> o Milik é um bom nome, viu? O Loriente pra jogar no time do, Bene... do Benedetto, que é o time do... Benevenuto, acho que é o Benvenuto, que tá liderando o, o... A segunda divisão do italiano é bom Ele ir para lá, time que é do Pipizaghi. é O Dembelé. Sim, ele pode ir para Juventus, mas Tem todo esse rolo aí é, Shakes do PSG com O Barcelona para levar o Dembelé Para lá fazer a troca com o Neymar O Anzulfatio acho que não vai sair do Da Catalunha O Higuaín do Newcastle Toda semana o Kaique fala que tem algum jogador De futebol italiano que está sendo Cotado por esse clube o Rabiou do United, de bom nome. Cavani deve retornar ao futebol italiano assinando para a Inter. Timo Verne, não sei para qual equipe que ele vai. Acho que ele nem vai pro futebol italiano. Deve ir mais pro futebol inglês. E agora aquela perguntinha, né, Gabriel? O Kaique achou que ia botar a gente numa gelada. Pois só que é. ele não colocou. É, o Parma foi muito melhor. O Parma, por ter conquistado duas Copas UEFA, né? E... Pegar os jogadores que passaram no Parma, né? Bufão, Churran, Navarro Zola, de, é, Adriano, Amoroso, Crespo, Veron, Júnior, Júnior Nagata, o, o Alex Cabeção, o Girardino também jogou no Parma. Enfim, o Parma sempre teve bons jogadores. Infelizmente, uma época ele chegou a ser rebaixado, foi para a quarta divisão, mas hoje em dia já está na primeira divisão e já brigando por vagas nas competições europeias.
0: É isso aí. E quem que você. Ó, ah, eu vou te colocar numa gelada aí. Eu quero ver o que, que você vai responder, viu, Ícaro? Quem você acha que vai ser liberado mais fácil, Rabiô ou o Bogá?
1: Como é que é? Repete aí. Eu, eu não consegui <risos> pegar. Eu só ouvi o Rabiô.
0: Quem vai ser liberado mais fácil, Rabiô ou o Bogá?
1: <risos> pergunta é difícil, viu? <risos> Essa e aí? pergunta é pergunta difícil. <risos> e aí, não vai ter resposta, não? Depende dos dirigentes aí, né? <risos> tá certo. O, rabi, o, rabi, o Rabião tá forçando a barra, viu? Ixi, Mari, então deixa pra lá, deixa pra lá. Mas Esse logo aí eu vou... tá soltinho, eu já diria nosso querido amigo Leonardo Abraão. Logo, logo vão trocar de time, pode escrever o que eu tô falando.
0: Mas enfim, vamos agora mudar de assunto mais uma vez, a gente pega o nosso avião... A gente vai agora falar sobre o futebol em inglês, a Premier League, que também já está né, ventilando já a sua data. Bom, vamos conferir aqui no nosso boletim aqui com o Alan Martins, mas parece que já tem data pré-definida aí para voltar a bola na, a rolar na Inglaterra. Então vamos com o Alan Martins e as informações da Premier League.
8: A galera ligada no futebol, na vem na rádio poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, novos passos estão sendo dados para que enfim tenhamos o retorno do futebol. Após a autorização do governo britânico de que haja contato físico entre os atletas, foi a vez dos organizadores da Liga promoverem uma reunião para que fosse aprovados os treinos com contato, e o resultado não poderia ter sido mais conclusivo. A Liga recebeu 20 sims, ou seja. Todos os clubes aprovaram o, os treinos com contato. Com isso, todos os clubes já se preparam para a volta do futebol. No entanto, ainda não está acertada a data para a bola rolar. Alguns sites ingleses mostram uma certa divergência entre a liga e os clubes. Os organizadores desejam a volta para o dia 12 de junho, já os times 26 de junho. Desta forma, o meio termo parece ganhar força e possivelmente... 19 de junho ficará acertado para o retorno definitivo da Premier League. Pelo mercado da bola, Felipe Coutinho segue sendo especulado por quase todos os clubes da primeira divisão inglesa. Sim, falo com um pouco de exagero, mas é bem certo que Coutinho é do agrado de muitos na terra da rainha. Mais do que em Munique e na Catalunha, com certeza. Além de quase todos os gigantes ingleses, com exceção do Manchester City, Agora é a vez do Newcastle ir atrás do meio. Newcastle, inclusive, que promete um batalhão de reforços. Pochettino e Gareth Bale também são nomes bem vistos pelo clube. Outro bazooka que ainda tem mercado na Premier League é o William. Mesmo que não renove com o Chelsea, que é o mais provável até o momento, o meio brasileiro segue sendo pretendido por Arsenal e Tottenham, que deseja aproveitar o seu fim de contrato nos Blues. Ainda falando da seleção canarinha na Premier League, o Everton quer o volante Alain do Napoli, Já os Red Devils estão atrás de Douglas Costa, que inclusive pode ser envolvido em um rolo, já que a Vecchia Senhora morre de amores por Paul Pogba. Já pelo lado azul de Manchester, a notícia fica por conta da confirmação da permanência de Kun Agüero. Em entrevista, o agente do jogador confirmou que o Agüero cumprirá o seu contrato com os Citizens, que é até o fim da temporada 20 e 21. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, Icaro Dias, quase que rolou uma escorregada aí no, <risos> no, no outro boletim aí, mas tudo bem. A é, gente, voltando com as informações da, do campeonato inglês, né? O que, que tá rolando por lá. Icaro Dias, a bola tá contigo, cara.
1: Ah, o retorno da Premier League também já está quase acontecendo é, os, A aprovação de todas as equipes né Com treinos, com contato A única divergência são as datas mesmo Para tentar saber quando que a bola Vai rolar na terra da rainha O Coutinho também Todos os times criando o Coutinho né, agora A gente tinha terminado a novela é, Alex Teres Agora vem essa novela do Coutinho e mais uma vez o Newcastle querendo contratar os shakes aí vão deixar vamos deixar maluco viu é, querendo comprar coutinho Bay e pouquitinho seriam três é, contratações impactantes para essa equipe não sei se vai rolar o Ina também está aqui Com caçar é, na para se coçar né saindo do Chelsea indo para um dos maiores rivais né ou o Tottenham ou o Arsenal também tem essa Grande polêmica dentro do futebol inglês.
0: Já tinham queimado a camiseta dele por ter ido embora, imagina agora se voltar para um rival, hein? Então.
1: Daí você pega o Douglas Costa, que pode ir pro mesmo time do, do Rabiot né? Que eu fui. Pegou de calça curta na última <risos> parte. E o. E o Cuaguero, confirmando a sua permanência no, no Burster City. O um Agüero que é o maior jogador da história Dos citizens, né, então você podendo Manter uma lenda no seu clube É algo que vale muito a pena Ainda mais por parte de marketing esportivo E os shakes conseguindo segurar O com Agüero por mais uma temporada
0: É isso aí, e o com Agüero Tá há quantos anos lá, hein? Já faz quantos anos Que ele tá lá no, no Manchester
1: City? Já faz bastante hum. Tempo, né? Rapaz, eu acho que deve estar com umas sete temporadas, por aí. É, Porque na assim. Copa de 2014 ele já tinha ido para o né? É verdade. O sete tempo. Vamos esperar aí. Bom,
0: se o Alan Martins puder nos tirar essa dúvida aí no próximo boletim, será de muito bom grado. Senão a gente tira a dúvida aqui de uma outra forma. Não tem problema também, tá bom? E a gente agora... Vai pegar o nosso avião da poliesportiva, vamos mudar de continente agora. Nós falamos sobre a Europa, os países passamos por todos né, dos nossos boletins, aqui já tá tudo completinho. E a gente vai agora chegar até o México e temos estreia nesta semana. Boletim novo para vocês. A gente fez uma substituição, né? O Márcio Reis ele saiu somente né, do, do, do mexicano. Né? Continua com o Campeonato francês, assim como vocês já. Puderam ouvir aqui e agora entra Milena Ricardo, a nossa nova repórter, que vai trazer as informações também, rápida como uma flecha, rápida como ligeirinho, ela vai trazer as informações dessa semana no futebol mexicano.
9: Olá ouvinte, esse é o Boletim do Futebol Mexicano. Essa semana as coisas parecem mais tranquilas por aqui. Começamos parabenizando o atacante argentino Dario Benedetto, que já passou por times como Tijuana e América. O jogador fez aniversário no último dia 17. Parabenizamos também o Cruz Azul, que completou seus 93 anos no dia 22. Mas a grande notícia da semana foi a decisão pelo encerramento do Clausura 2020. foram realizadas 10 rodadas na primeira fase, antes da suspensão pelo coronavírus. Tanto o masculino quanto o feminino foram cancelados e apenas o Apertura vai continuar. O início do campeonato deve ser em agosto, mas as datas ainda não estão definidas. Além disso, boatos rodam o mundo do futebol de que a Red Bull estaria interessada em investir em uma franquia mexicana. E parece que Mazatlan é a primeira opção. Será? O Monarcas Morelia, tradicional clube fundado na cidade de Morelos em 21 de novembro de 1924 e que já foi campeão mexicano, está mudando de sede. Embora ainda não esteja confirmado, Oficialmente, a imprensa local informou que o grupo Salinas, proprietário da agremiação, recebeu o sinal verde de empresários e do governo de Sinaloa em relação aos seus pedidos e deve, nos próximos dias, divulgar a mudança e a nova nomenclatura do clube, que passará a se chamar FC Mazatlan. E aí, curtiu a notícia? Além de cancelar o campeonato, a Liga México também proíbe o rebaixamento ou ascensão de clubes pelos próximos seis anos. Isso causou um pouco de... Confusão entre os times E entre os torcedores O atacante Eduardo Vargas do Tigres Está entrando em negociação Para um clube brasileiro Ao que tudo indica, o técnico do Atlético Mineiro Jorge Sampaoli Está de olho no jogador A quantia que Tigres pediu para liberar Vargas É maior do que o Galo pode arcar Mas parece que com parcerias essa compra pode acontecer E claro Se Eduardo aceitar diminuir Consideravelmente seu salário já para as notícias tristes, essa semana o Santos Laguna confirmou seu 15º caso de Covid-19. Forças ao clube. Chegamos ao fim de mais um Boletim Mexicano. Eu sou Milena Ricardo para o futebol na veia e poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Valeu Milena Ricardo, seja bem-vinda ao nosso bando de maluco aqui, que só tem, só tem doido na, nesse podcast aqui. E as notícias mais diversas também do que aconteceu lá pelos lados do México, Eduardo Vargas aí tendo que reduzir salários não sei se vai rolar essa parada ainda não, mudança de nome de clube, né, não vai ter descenso nem acesso durante seis anos no campeonato mexicano, então mudou muita coisa aí por conta do coronavírus que ainda, né, estão crescendo os casos ainda pelos lados do México, Ícaro Dias.
1: É, ariba meu caro Gabriel Max. Encerramento do clausura mexicano, tanto no masculino quanto no feminino, né? O México tendo essa precaução devido aos problemas da Covid-19. É, o Red Bull querendo comprar um time no México, já pensei que era um time árabe. Já falei, pô, mais um? Daí eu não vou aguentar as piadas. É, o Monarcas mudando de time. É, sinceramente, eu não gosto disso daí, a gente tava até comentando no Poli Mil Grau. Com o Kaique Ribeiro e Yuri Murta, já vendei me meu peixe e Póli Mil Grau todos os domingos. A gente sempre fala sobre vários esportes e na semana passada foi sobre Yuri Murta é o novo não... alborguete do, do grupo do Póli é... Grau, né? Esse daí é polêmico, viu, rapaz? <risos> esse daí é mais louco que o padre do balão, esse menino do Rio. <risos> e a gente tava comentando sobre essa parte de mudanças de, de cidade, né? Eu, sinceramente, não gosto. Né? Isso ocorre em muitos esportes americanos. Só que, sinceramente, eu não gosto, porque isso é igual o Monarcas. Já foi campeão mexicano, o pessoal gosta do time, mas, infelizmente, o time vai se mudar. Então, eu não acho isso correto. O Vargas indo pro Galo, pra mim, é um novo cavalo de Troia que vai chegar lá em BH. Vem por um alto salário e não sei se vai resolver o problema do time do Atlético Mineiro. E, que chato, né? 15 jogadores de Santos Laguna contaminados com Covid-19. Aí não tem como você pensar em Retorno no futebol no México, né, meu caro?
0: Ah, não dá, né, não dá. A gente tem que ser muito prudente, né, quando a gente pensa em volta do futebol, principalmente nesses países em que o coronavírus atingiu de maneira cavalar mesmo, né? Tanto no México quanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil, então deve-se ter muita muita cautela pra essa volta do futebol, né? Mas a gente vai aguardando aí pra ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos dessa novela mexicana. Enfim, vamos agora... Atravessar mais uma fronteira, vamos pegar o nosso avião e vamos chegar agora aos Estados Unidos. Vamos falar agora sobre MLS com Carlos Vinícius, que também já está com todas as notícias na ponta da língua para você.
10: Hello guys, finalmente nesta semana o boletim estadunidense irá começar com boas novidades. A Liga Nacional Feminina de Futebol dos Estados Unidos irá voltar no próximo dia 27 de junho. A Challenger Cup, como foi intitulada, será realizada apenas no estado de Utah, com as nove equipes se enfrentando até o dia 26 de junho. Entretanto, o jornal Washington Post afirmou que a melhor do mundo, Megan Rapinoe, ainda não se decidiu se estará na competição. Vale destacar que a Rainha Marta provavelmente jogará, já que atualmente está no Orlando Pride. A ideia do torneio ser disputado apenas em Utah se assemelha com a possibilidade da MLS ser jogada apenas em Orlando, na Flórida. Inclusive, a ESPN americana trouxe a possibilidade das equipes se concentrarem no resort até o dia 21 de junho. Após isso, a Major League Soccer seria disputada entre a 10 e 12 semanas, sendo as 26 equipes divididas em 4 grupos. A data parece ser uma realidade, já que após autorização governamental, as últimas três equipes puderam voltar aos treinos. São elas o Montreal Impact de Henry, o New York City e o Red Bulls. Mudando de assunto, finalmente um boato trazido num boletim se concretizou. O ex-jogador Stan é o novo treinador do UFC Cincinnati. O holandês terá muito trabalho pela frente, já que a equipe de Ohio jogou apenas uma temporada na MLS fazendo a pior campanha do último ano. Sobre o mercado da bola, três argentinos parecem próximos dos Estados Unidos. Primeiramente, a especulação de Javier Pastore parece uma realidade. O Inter Miami ofereceu um contrato de 5 milhões de euros em duas temporadas, podendo ser estendido por mais três anos. Mas o Seattle Sounders também se interessa pelo jogador da Roma, podendo atrapalhar a negociação. Outro irmão que pode aparecer é o meio campo do independente da Argentina, Alan Franco. O atleta é pedido do treinador do Galaxy. Por fim, o goleiro do Monterrey, Baroveiro, pode aparecer na MLS. Porém, ainda não há clube informado. Assim eu termino meu boletim. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia e Esportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção.
0: É, Icaro Dias, especulações e mais especulações no mercado da bola estadunidense.
1: É, a volta da... Vamos dizer, a MLS feminina, né? Lá no estado de Utah, lá em... Bom, provavelmente os jogos serão em Salt Lake City, né? onde foram realizados os Jogos de Inverno de 2002. Aliás, lembrando de Jogos de Inverno, a gente sempre acaba lembrando do nosso querido Léo Gelado Rice Abraão, ele que gosta muito da temperatura local lá da cidade. É, voltando à boletinha, a Rapnor acho que ela não vai jogar ela quis, é uma pessoa que tem uma posição muito forte, né, independentemente da situação, acho que não vai, ela não vai acabar atuando. A Marta, sim, eu vejo a Marta com condições de querer participar do torneio. E sobre a divisão da MLS em quatro grupos, eu acho que vai ser muito bacana, porque lembra muito a própria divisão dos esportes americanos, né? que são, é, tem as divisões para depois formar as conferências, né? então acho que vai ser bem interessante esse modelo que eles estão tentando adaptar. Está como treinador Meu Deus do céu Coitado, pros joga coitado, coitado dos jogadores O Pastore podendo ir para o MLS né? Provavelmente ele fecha com o Inter-Miami É o é grande Com a primeira grande contratação Do ano Beckham né? O Alan Franco podendo sair lá do Independiente Indo para o Galaxy né? Vamos ver se, se essa negociação é, vai ser concretizado ou não? Até perguntar para o Pedrinho, né? Pedro Ferri, se realmente existe essa especulação na Argentina. Aliás, muitos jogadores da Argentina podendo ir tanto para o campeonato português, espanhol e também agora pra MLS.
0: É, alô Pedro Ferri, se você não ouviu inteirinho o programa, você tá lascado, viu meu querido? Que já foram dois boletins em que você foi mencionado aí, hein? Então, fique aí aguardando. A gente espera que você ouça também, hein? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos agora mudar mais uma vez de Ares. Será que dá tempo aqui? Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem ainda. Ah, temos tempo ainda. Dá tempo de mais um boletim, então a gente vai mudar de Ares. E vamos agora com o futebol sul-americano vamos agora conversar com Luciano Massi que fala sobre que a bola, a bola vai rolar vai voltar a rolar ainda vai, Então não se aveste não, viu ô, ô, Luciano, então guarda mais um pouquinho aí que já já a bola volta a rolar então vem, 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 vem pra cá pra trazer pra gente essas notícias aí, tudo que tá rolando nessa última semana, as especulações o que que tá pegando aí no futebol uruguaio. vamos ouvir agora
2: futebol segue parado no Uruguai, afinal, até o fechamento do boletim, o paísito contabilizou 789 casos do novo coronavírus. 549 deles estão concentrados na capital Montevideo, e é em Montevideo que 12 dos 16 clubes da primeira divisão possuem seus respectivos centros de treinamentos e suas sedes. Com todos esses empecilhos, caro ouvinte, assim como eu, você também deve estar ansioso pela volta do futebol na terra de Cavani e Soares. Porém, vamos ter que esperar, no mínimo, pouco mais de dois meses. Nessa semana, o secretário-geral do Sindicato dos Futebolistas Uruguaios afirmou que não vê agosto como uma data tão longe. Em contrapartida dos políticos e cartolas brasileiros, o senhor Mitchell Duarte afirmou, abre aspas... Não vejo agosto como uma data longe. Desde o início estamos em comunicação com os clubes e seus jogadores. E sempre deixamos claro que temos que ter uma certa precaução e dar passos curtos e seguros. Fecha aspas. É, meu amigo, conforme essa declaração, a pelota vai demorar para rolar nas cantias uruguaias. Enquanto uns pensam em voltar à ação, outros querem parar, como é o caso do volante Walter Gargano. Atualmente com 35 anos, o jogador do Penharol afirmou ao jornal italiano Corriele Sport que possui o desejo de jogar por mais duas temporadas. Aí, em 2022, irá pendurar as chuteiras. Vale lembrar que Gargano nasceu nas canteiras do Danúbio, passou pelo Napoli, Inter de Milão, Monterrey, vestiu a camisa da seleção uruguaia em várias ocasiões e atualmente veste as cores do Penharol. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: aí, esse foi o Luciano Massi com as
1: informações do futebol uruguaio. Quero dizer? É, a maioria dos times do Uruguai estando localizados no centro da pandemia, né, que é Montevideo. Aí fica complicado você ter algum panorama para quando vai retornar o futebol na terra de Cavani Soares. O Uruguai está sendo muito coerente né, em relação ao coronavírus. né? Esperando o tempo para a, ter a, a, o achatamento da curva para pensar e voltar, voltar o retorno do futebol. Então vamos aguardar. E sobre o Gargano, né, o Gargano é, falando que vai jogar ainda mais umas duas temporadas... Meu Deus do céu, coitado das canelas dos jogadores, viu, rapaz? Que isso aí gosta de bater, bate até na sombra.
0: Incansável, Walter Gargana, É o que ele mais gosta, né? Do pescoço pra baixo é canela pra ele, né?
1: É, a, a bola é a rótula do joelho do cidadão.
0: <risos> tá certo. E a gente vai fazer o seguinte, vamos dar mais uma pausa no nosso podcast... É, hoje tá 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 mais tá mais levinho hoje o negócio né é, Vamos 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 fazer mais uma pausa aí e já já a gente volta com muito mais emoção para você no nosso terceiro e último bloco aqui na Rádio Poliesportiva Você está ouvindo Futebol na Veia, na Poliesportiva, Terceiro e último bloco no ar pela Poliesportiva aqui no nosso Futebol na Veia. E a gente já chega viajando, né? Vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva, Continuamos aqui no território sul-americano. E a gente vai agora falar sobre o futebol argentino. O Pedro Ferre, inclusive... É, pedir mais uma vez para você Ouça atentamente todo o nosso programa Porque tem, tem, tem coisas a serem tratadas Por você aí na próxima semana Então algumas confirmações que precisam ser feitas Tá bom? Então fique ligado E a gente vai agora é, Dar uma passada sobre tudo o que está acontecendo Lá pela Superliga Argentina E você ouve agora com Pedro Ferri
11: no um domingo, a Bomboneira completou 80 anos e o Boca Juniors reforçou o sonho de remodelar a sua casa para um formato 360 graus em uma publicação nas redes sociais. O clube quer ampliar a capacidade de ação, Abre aspas para o dirigente. Um dia foi perguntado a Napoleão qual era a sua maior estratégia e ele disse: prata, prata e prata. Temos que comprar as 129 propriedades. Fecha aspas. De acordo com uma pesquisa realizada pela diretoria do Boca, 40 proprietários aceitariam fazer negócio e outros 27 mostraram boa predisposição. O atual cenário da pandemia do coronavírus também atrapalhou os planos do clube. Mesmo assim, o Boca segue confiante em conseguir um financiamento para dar continuidade ao projeto quando a crise de saúde for controlada. E no que depender do atual treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni, a casa do Boca Juniors também será da Albiceleste, Celeste, abre aspas para ele. Vamos conversar com a AFA nas próximas semanas e definir o nosso estádio das eliminatórias. Não nego que gosto da possibilidade de atuar em La Bombonera, fecha aspas. Fato é que a decisão promete causar muita polêmica. Em duas das últimas três eliminatórias, a Argentina esteve com dificuldades na classificação para a Copa do Mundo e apostou suas fichas em atuar longe do Monumental de Nunes, casa do River Plate e onde a seleção argentina costuma mandar suas partidas. Essas foram as informações do futebol argentino, eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí o boletim do campeonato argentino, que maluquice esse negócio aí, hein? o que será que vai rolar no meio dessa, dessa bagunça toda aí?
1: Ah, Gabriel Marques Boca querendo ampliar a sua caixa de bombons, é né, lá Bomboneira, já que é um caldeirão. Imagina o complexo. Ampliada. O complexo Dios, lá é
0: pequeno, né, do da Bomboneira, né, na verdade, né, no espaço ali é muito pequenininho. É uma zona bem residencial mesmo ali, né?
1: Sim, mas é, lá Bomboneira cabe 60 mil. Não, não, não. Eu digo, eu digo os entornos, né? Ali pela a ter. Sim, a sim galera. é pequeno mesmo. Bem pequena, mas se crescer Criar esse caldeirão E a gente sabe que a torcida do Boca é uma torcida muito fanática Então vai ser o lugar Provavelmente o lugar mais temido De se jogar na América do Sul Se já é, vai se tornar ainda mais E o legal é que o pessoal que é do bairro de La Boca eles, A maioria Eles, quer, eles aceitam vender os terrenos né, Para ter a ampliação é, De La Bombonera E o que é mais interessante do, No boletim do Pedrinho foi que a seleção da Argentina pode jogar na bomboneira agora, imagina a seleção da Argentina, que já é uma seleção chata jogando lá a bomboneira aí sim o Messi vai saber o que é jogar pela seleção da Argentina e com a torcida buzinando no ouvido, porque olha jogar lá não é fácil meu querido
0: é verdade, não é fácil mesmo não então vamos aguardar aí, boas notícias para o torcedor do Boca Juniors a respeito do seu estádio, do seu caldeirão, né? da sua caixa de bombons. Enfim, vamos agora mudar de continente de novo, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva e vamos agora falar sobre o boletim japonês, né? a gente tem o nosso repórter Lucas Vilela trazendo as informações de tudo que está acontecendo por lá, muitas coisas relacionadas às Olimpíadas também, que tem sido um dos temas principais. Nessa, nessa, nesses últimos dias, aí, ainda mais por conta do coronavírus, que em muitos lugares do mundo ainda está pegando forte. Então a gente vai agora com o Lucas Vilela e as informações do Japão.
12: Kunichi e Ícaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo. O boletim da Terra do Sol Nascente desta semana conta sobre medida do Japão em relação ao coronavírus, presidente do COI admite que pode cancelar os jogos, atleta do Dream Team se recuperando da Covid e também notícias do mercado da bola japonesa. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, retirou o estado de emergência da sede das Olimpíadas, Tóquio. O anúncio foi feito nesta última segunda-feira 25. Neste mesmo dia, o país registrava 16.550 casos confirmados de coronavírus, com 820 mortos. O presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional, falou que existe uma possibilidade das Olimpíadas de Tóquio ser cancelada caso a doença do novo coronavírus não esteja controlada até a data prevista, dia 23 de julho do ano que vem. Patrick Irwin, Ídolo do New York Knicks na década de 90, recebeu alta do hospital e está em casa se recuperando. Um dos integrantes do Dream Team dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Barcelona na Espanha em 92, na qual foi medalha de ouro, testou positivo para a doença da Covid-19 na semana passada. Indo para o mercado da bola no futebol japonês, o atacante brasileiro de 33 anos, Jo, recebiu seu contrato com o Nagoya Grampus, da J-League, o campeonato japonês. O atacante chegou no clube no ano de 2018, mas após a troca de técnico, Joe foi ficando na reserva do clube. Por lá foram 74 jogos realizados e 32 gols marcados. Com isso, o retorno para o Corinthians pode se concretizar. Porém, um outro provável destino do atacante pode ser o Oriente Médio. Este foi o boletim japonês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o nosso repórter Lucas Vilela com as informações do Japão, do futebol japonês Icaro Dias.
1: É, o Japão saindo do estado de emergência, né, Gabriel, em relação com o Covid-19. Isso é bom para o governo japonês e também seus, a população do Japão. Qual... Quando né? de... a pandemia acabar de uma Ô, vez, pra gente ter os Jogos Olímpicos, né? gente... já que estamos online. Só,
0: só um instantinho, pode começar de novo o seu seu pensamento aí, porque acabou cortando bastante aí a internet, deu uma deu uma falhada. Por favor, pode pode começar o seu seu raciocínio. Ícaro? Ouvindo, né? Oi. E tá, tá tá deu uma caída na tá. conexão, cara. Tá tá bem tá bem devagar aí o negócio. Vamos lá de novo.
1: Sim. <risos> Mas vai lá, pode começar Vamos de novo. novo. Vambora. É, o Japão saindo do estado de emergência, né, em relação à Covid-19, é, o qual com medo de cancelar os jogos, né, torce para que não para que acabe com, esse, com essa pandemia, que seja controlada. Enfim, como somos o elo de todos os esportes, né, a polio esportiva Queremos sim que tenha os Jogos Olímpicos né, Para a gente trabalhar bastante trazer informações para o nosso 20 ouvinte né. Inclusive o Lucas e Lela citaram tá no boletim dele, né o Pat Ewing né, é, Primeira escolha do draft de 85, né, jogador do New York Knicks né, Que é, teve atestou positivo para a Covid-19, já está bem Ele foi bicampeão olímpico, participou do Dream Team em 92, também jogou em 96, 92. Que até recentemente o querido professor Medalha estava citando né, esse jogo do Brasil contra os Estados Unidos, o Medalha, que era treinador da seleção brasileira de 92. Né, a gente, eu realizei essa entrevista com ele lá no Instagram da Rádio Para Esportiva, muito legal. O professor explicando sobre como que ele falava para marcar o Michael Jordan. E sobre a rescisão do Jô, rapaz, a Timão já tá fazendo uma vaquinha pra pagar o Uber dele lá de Guarulhos, viu? Ih, só, só que eles já tão com medo dos shakes, viu? <risos> a Timão já tá com medo dos shakes e teve um membro da Politimão, não vou citar o nome, que já fez uma faixa, Volta Jovandowski, os entendedores entenderão.
0: Que isso, é, será que vai acontecer? Pode acontecer essa volta ainda, né? Vamos aguardar aí o que vai pegar nos próximos capítulos. Enfim, vamos agora mudar mais uma vez de assunto. Pegando o nosso avião da Poliesportiva, vamos chegar agora para conversar com o nosso repórter. É, agora lembrando que tá quase chegando aí o, o frio, né? Então a gente já, já aproveita já vai chegando aquele vento. Olha o vento gelado, rapaz. Ave Maria! Tá ah, louco, é. Tá, tá gelado. Tá frio, hein, Gabriel? Tá frio o um negócio porque você sabe, né? Chegou o Leonardo Abraão aí pra, pra poder é. passar as notícias do futebol chinês.
1: Né, não? Exatamente, o Leonardo Abraão que nessa semana, lá olhando o Instagram dele, né, os stories, Ih. eu vi que ele tava começando a ouvir racionais, rapaz. Eu achei estranho. Eu perguntei, lá por que você tá ouvindo a Associação? Ele, não, porque eu gosto, da, eu gosto muito daquela música, capítulo 4, versículo 3. Eu falei, pô, mas é uma música pesada, não sei o que. Ele, não, mas tem uma parte que eu me identifiquei. Ih. Falei, como assim, ele? Não, porque tem uma parte que fala, fa é, faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Andou na rua de, de, de bombeta e boletão. Eu Falei, ah, tá explicado.
0: <risos> Eita, mas o pessoal não perde a oportunidade mesmo, viu? Tá louco. Mas vamos lá, vamos passar agora pelo boletim do Léo Abraão. Na brincadeiras à parte, ele vem trazendo notícias quentíssimas lá do futebol chinês para nós aqui no nosso Futebol na Veia.
13: A seleção chinesa segue realizando sua programação de treinos e realizou dois amistosos na cidade de Xangai. O primeiro contra o Xangai SIPG, time de Hulk e Oscar. O jogo contou com a estreia de Luo Guofu, a Luiz, o Boi Bandido. Porém, o atacante em São Paulo ficou apenas 30 minutos em campo, já que sentiu uma lesão muscular na coxa e foi substituído. A partida acabou 4 a 1 para a seleção chinesa. Em uma rede social, a Federação de Futebol do país disse que a Luísa ficará de duas a três semanas se recuperando. Posteriormente, nessa última quarta, foi a vez do amistoso contra o Xangai Shenhua, que é o atual campeão da Copa da China. Dessa vez, a seleção chinesa venceu por 4 a 0, e Aiksen, o ex-brasileiro Elkson, foi autor de um dos gols. Seguindo na onda dos amistosos, agora vamos para os amistosos dos clubes. O Enangiane, que é a equipe de Henrique Dourado, ex-flamengo, jogou contra o Shanxi Shangyan Athletic e venceu por 3 a 1. Henrique Dourado foi autor de dois gols. Outra amistosa a destacar foi entre Shandong Luneng e o recém-promovido CSL Xizhuang Everbright, do atacante brasileiro Muriki. A partida acabou 0 a 0. Também na última semana, a Federação Chinesa de Futebol confirmou os participantes da segunda e terceira divisões da China. Na segunda divisão, serão 18 participantes. Quatro equipes foram dissolvidas e sete subiram da terceira divisão para a China League One. Uma das novas equipes da segunda divisão trata-se do Shijiuan Jinyu, clube que é gerido pelo City Football Group, o mesmo de Manchester City, New York City e vários outros times pelo mundo. A equipe já anunciou a chegada do seu primeiro contratado e trata-se de Zhang Jiaki, jogador que já jogou pelo Guangzhou Evergrande. Outro rumor do mercado da bola, sim, voltamos a falar de Henrique Dourado, o ceifador está na mira do cruzeiro, lembrando que o atacante tem realizado toda a pré-temporada com Energiane e sendo que alguns estrangeiros ainda não conseguiram voltar para a China por conta do fechamento das fronteiras. E ainda falando em Energiane, parece que o zagueiro sul-coreano Song Joo-hoon, que era ex chin chin Time que acabou sendo dissolvido, está pronto para assinar contrato com a equipe de Dourado. Essas foram as informações do futebol chinês, eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o boletim do nosso repórter Leonardo Abraão e Cardias.
1: Dias. É, a seleção chinesa voando, né, vencendo seus dois amistosos com os brasileiros brilhando. Henrique Dourado marcando gol em amistoso e já tem proposta para vir para o Cruzeiro. O problema é que é difícil o Cruzeiro pagar alguém, né, rapaz? Aí é o que é o que pesa né, nessa negociação.
0: E tá ficando cada vez pior é. a situação do Cruzeiro, né? Porque tem que pagar o Mano é, Menezes, só... tem que pagar outros atletas que passaram
1: por lá. É. por isso que algumas algumas pessoas lá em Minas Gerais defendem a tese do Cruzeiro ser rebaixado e voltar tudo de novo, viu? Ele tá, tá Porque firme, ele já mas. vai começar a série B acho que com menos 6 pontos. Isso,
0: por enquanto menos 6, né? Mas pode acontecer de, de perder mais pontos ainda, dependendo do, de,
1: do que acontecer nas, nas próximas semanas aí. É, já é complicado. E o Léo também estava citando que tem mais um time aí sendo comprado pelo grupo do Manchester City, né? É, com certeza, Gabriel. Esses árabes vão dominar o mundo. Aliás, por falar em árabes já dar os parabéns pro Léo Abraão, ele que tá comandando o Ásia na Veia, né?
0: Ah, é verdade, é novidade aí, né, no futebol na veia, né?
1: É, novidade. Aí o Léo é, com, com, é, falando sobre o futebol que, que ocorre na, na Ásia, chinês, japonês, é, Arábia Saudita, Kuwait, enfim, o Léo tá tocando o barco aí, todo sucesso pra ele e faz esse programa pegar fogo, viu, filho, Porque como você tem essa Forma de pé frio, essa é a sua chance de quebrar o tabu. Agora eu se
0: consagro, né?
1: Que beleza!
0: <risos> e a gente deseja, claro, toda a sorte para que esse programa seja realmente um sucesso, assim como outros, viu? Se você está né, interessado em saber, às vezes, só sobre algum continente, aí temos podcasts também que falam especificamente de alguns continentes, mas não deixe de ouvir o nosso apanhado geral, né? Que é sempre... É... Trazendo esse resumo de informações do mundo inteiro. Então você fica bem informado em qualquer uma dessas oportunidades que você tiver nos, nas plataformas aí de, de podcast. Você fica muito bem informado com o futebol na veia e a Rádio polio Esportiva.
1: Combinado? Ô, Max. Pois não. Só informar é o que o futebol na veia trabalha, né? Para o Polio ouvinte querer saber sobre outros campeonatos. Enfim, tenho Segundona na veia, tenho Isso. Latinos na veia. É o Babarretado, Norte do Futebol, Centrão na Veia, enfim, o Futebol na Veia... Ampliando também a sua, sua rede de programas de for, em formato de podcasts aí. Sempre legal a gente estar tá, assim enaltecendo o trabalho do site Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue.
0: É isso aí, não podemos esquecer também, temos o um Nortista na Veia falando sobre o futebol nordestino, rainhas da bola, futebol feminino, né? Tem o Ásia na Veia, que é o, o nosso querido Léo Abraão, que está. Tomando a frente desse, desse projeto, norte de fu do futebol, falando sobre né, a, a região norte do nosso país, enfim, você tem diversas opções aí para poder acompanhar, além das lives que estão ficando disponíveis também, as lives que o Futebol na Veia, a página do Futebol na Veia no Instagram também está fazendo. Inclusive, tivemos uma, uma entrevista muito legal nesta última quarta-feira com o diretor executivo de futebol do Santo André. O Santo André, que estava liderando o Campeonato Paulista né, até pouco tempo atrás, é, com, essa, com essa parada, né, que, que continua liderando né, de forma geral o Campeonato Paulista. eu tive um bate-papo com ele, foi muito legal e já está disponível no Spotify, no YouTube, enfim. Onde você achar melhor aí, você pode ouvir esse material, beleza? Oi, Ícaro, a gente vai chegando agora. No final do nosso programa, mas a gente ainda tem algumas outras... Alguns outros recados também para passar para o nosso torcedor polio 20, não é? O Ícaro? Bom, vamos continuando daqui então. Se o Ícaro não, não, não conseguiu, a conexão deve estar algum probleminha. Então vamos lá, vamos continuar por aqui. E a gente vai dar uma passada agora nos nossas nas nossas lives da Poliesportiva esportiva, porque a gente também, né, todos os dias, né, se você gosta de basquete, de vôlei, a gente falou também com um médico do esporte ainda nessa nessa quarta-feira também um papo muito legal, e a gente já tem uma programação aqui para poder passar para vocês, hein. Inclusive são lives da Poliesportiva esportiva e do Futebol na Veia. Então vamos lá. Nesta sexta-feira vamos conferir então o que nós temos aí de, de material. Sexta-feira pelo Futebol na Veia, hein, pelo FutebolNAVEA.br no Instagram você terá a Landotti, que é auxiliar do Santo André, e o Vitinho do canal Nações da Bola. Os horários dessas lives serão às 18 horas e às 20h. Às 20 horas também pela Poliesportiva, teremos uma live muito especial para o vôlei, bol masculino, né? O Lucão que vai conversar com o Rogério Costa e você acompanha também na Rádio Poliesportiva, beleza? Na sequência, a gente tem segunda-feira aqui, mais algumas lives pelo Futebol na Veia. Temos André Ranieri, repórter da rádio Jovem Pan. né? Ele passou por lá, durante, ficou bastante tempo por lá. A gente vai bater um papo com ele. E também o Ricardo Oliveira, que é presidente da Alidesp. A gente vai bater um papo com eles. E na, na rádio Poliesportivo, o Ícaro vai conduzir um papo com o Guerrinha. O Guerrinha que foi um dos grandes armadores do, do basquete brasileiro técnico hoje em dia. E o Ícaro vai bater um papo com ele. Beleza? Na terça-feira, Bruno Prado, grande Bruno Prado, filho de Flávio Prado, né? Ele que é comentarista lá na Rádio Jovem Pan também. E ele vai conversar sobre automobilismo né? na Rádio Poliesportiva, às 18 horas. E na sequência, Luiz Omar de Moura, técnico do Osasco, vai conversar com o Rogério Costa também, às 20 horas, portanto, vamos ter essa conversa bem legal, beleza? Já na quarta-feira, Palmira Palmeira, da Seleção Brasileira de Basquete, ela que foi grande jogadora também, dará uma entrevista na próxima quarta-feira, dia 3 de junho. E Ingrid, às 19h, jogadora do Corinthians, do futebol feminino, estará no futebol na veia também. Mais uma live sensacional. E na quinta-feira, fechando essa, esse giro das lives aí que já estão confirmadas, temos Rodrigo Bragueto, ele que foi árbitro de futebol, né? hoje em dia comentarista, e estará às 18 horas no Futebol na Via, beleza? Então, material não vai faltar. E se você perdeu alguma coisinha por ventura, teremos esse conteúdo também disponível nas nossas plataformas de podcast, beleza? Então vamos para as nossas considerações finais? Oi, Carol Dia, você tá por aí? Tô, tô, Gabriel. Ah, voltou, né? Voltou. <risos> então, beleza. Então vamos lá, suas considerações finais, lembrando que já foi passada aqui toda a programação de lives da da e do Futebol na Veia para
1: a próxima semana. É, vou estar tá com bastante live, uma com Guerrinha, uma Troca Palmeira Isso. e outra com o Rodrigo Bragueto também. Isso aí. Então, quero já agradecer a você para o ouvinte por ter ouvido mais uma edição do nosso da nosso programa Futebol Na V aqui na Rádio Pola Esportiva, lembrando que os domingos também tem o programa mais louco do Web Rádio Brasileiro Poli Mil Grau comigo, Luciano Massa e toda a galera aqui da Rádio Pola Esportiva é, também desejar a todos uma ótima semana e na semana que vem voltaremos com a nossa 41ª edição sempre trazendo coisas muito legais e aguardem que semana que vem teremos novidades aqui nesse programa
0: é isso aí, então
1: aguarde por novidades aí
0: nos próximos episódios do nosso programa, tá bom? Eu sou o Gabriel Max, e eu agradeço também a todos vocês que acompanham, acompanham e vão acompanhar o nosso programa. Espero que vocês continuem sempre com a gente, tá bom? E compartilhem os nossos conteúdos, não deixe, se você gostar, já, já vai buzinando para as outras pessoas, espalhe por aí o nosso conteúdo, que é sempre muito legal, a gente fica muito contente com isso, tá bom? Então, meu muito obrigado mais uma vez a todos, até a próxima semana, valeu, fui!